0: ¿Qué tal amigos de Secuencia Deportiva? Hoy tendremos en Crossover el juego 7 de la LNBP y el America Cup.
1: Y comenzando con la NBA, los Bucks ya están en postemporada Y también el retiro del número de Dwayne Wade. Y el 1 es, hubo el memorial de Kobe Bryant. Así es, aquí arrancamos entonces Crossover.
0: ¿Qué tal amigos de Crossover Dominando la Duela? Me acompaña Oscar Pérez, yo soy Rafa Tinoco y vamos a empezar hablando de la LNVP donde se fueron a 7 juegos, Soles de Mexicali y Fuerza Regia. Oscar.
1: Sí, efectivamente. Eh, justamente en el programa pasado hablábamos de que se iba a celebrar el juego 7, la serie estaba empatada a 3 encuentros y se iba a definir quién sería el campeón de la LNVP. Sí... Fuerza Regia repetía si era bicampeón o si los soles de Mexicali recobraban el trono. Y bueno, finalmente fueron los soles, Rafa, quienes se terminaron
0: quedando con el trofeo. Pues 15 y cumpliendo 15 años, 15 primaveras y los festeja con el campeonato. Este equipo fue armado para festejarlo. Pero en la serie bueno, en la serie de Aguacateros dejó mucho que desear Y en esa serie contra Fuerza Regia eh, de igual forma no fue una final esperada Como un, muchos altibajos, nunca hubo un partido en que los dos eh, pelearan por el título a, a, de poder a poder Siempre o dominaba uno o dominaba el otro Y en el séptimo juego así fue, dominó Soles de Mexicali y Fuerza Regia no tuvo una respuesta
1: Sí, y justamente también eso era de los, de los aspectos que platicábamos el martes pasado y era que Soles de Mexicali necesitaba empezar fuerte porque si se venía abajo ellos habían demostrado que no tenían la capacidad, por lo menos en las finales, no lo habían demostrado la capacidad de regresar de desventajas amplias. En cambio, lo que hicieron fue comenzar sólidos, fueron agarrando ahí poco a poco ventaja y no la dejaron ir a pesar de que por momentos fuerza regía intentaba regresar. La realidad es que eh, Soles de Mexicali logró pues ahora sí que mantenerse, evitar que viniera la, la racha fuerte por parte de Fuerza Regia y bueno, finalmente terminan ganando. Pero también creo, Rafa, que Fuerza Regia quedó mucho a deber en este último partido, ¿no crees?
0: Sí, bastante. Se cayeron mmm, en, su, en su nivel de juego que venían mostrando. Huertas, a pesar de que metió puntos, nunca tuvo... Esos puntos importantes o cuando lo necesitaba a su equipo, a Kindele hizo su trabajo cumpliendo, eh, nadie lo podía parar, pero todos sabemos que Kindele no es un jugador que te vaya a definir un partido. Ojalá sí sea, si te es un gran apoyo, sí si es un, una persona un jugador que te puede dominar la pintura. Pero Nessa tenía que ser acompañado de otros jugadores que no aparecieron. Y en cambio, Solis de Mexicali sí tuvo ahí héroes sin capa, como Christopher Reyes. Que tuvo nada más ocho puntos, pero esos ocho puntos fueron en momentos importantes, claves, durante el juego. Aparte que marcaba a Kindele Y bueno, Chris Reyes, que, que es novato de la LNVP, que también estuvo ahí nominado. Ya que estaba muy barata la, 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 la convocatoria de la selección mexicana, Chris Reyes... Bien pudo haber estado en esa ventana FIFA del América. Pero bueno, me estoy adelantando tema, ya los estoy cruzando. Sí, efectivamente, Rafa. Bueno, y de, de, te decía que queda mucho a deber Fuerza
1: Regia porque. Eh, ya mencionabas a Huertas Y efectivamente fue el mejor anotador del partido Con 20 A Kim Dele terminó con 19 puntos Pero básicamente ellos fueron toda la ofensiva Del equipo, los demás desaparecieron Su banca apenas 4 puntos Realmente algo lamentable En una final Los demás jugadores en realidad no aparecieron Y bueno, terminaron apenas con 66 puntos O sea, realmente Una anotación muy baja En el partido más importante Siento que eh, no salieron Con la mentalidad de ir A ganar el título sí, no, no, sé, no sé si a lo mejor Mucho se deba a quizá a todo lo que se estuvo Hablando, de que si había favoritismo Que si no, pero al final del día Yo creo que sales a jugar una final, ya estás ahí Y que la gente hable, tú vas Y lo vas a entregar todo, y siento que no salieron con esa hambre y justo lo que te digo, o sea, finalmente la banca cuatro puntos, eso se me hace que es muy poco aspirando a una final y solo además de ellos dos de Kim de Ley Huertas, Anderson fue otro jugador que por ahí tuvo doble
0: dígito y de ahí en fuera nadie más. Nadie más. Se esperaba hablar
1: no de Soles,
0: ¿no? Se esperaba un poco más también de Bejarano, que era el jugador revelación. Y tampoco en esta final y en este último partido no, no le salieron las cosas. Y Soles, eh, Luke Martínez sale como el MVP, merecido por lo que hizo, no solo en el último juego, sino en todas las la victorias, ¿no? en las victorias, eh, hasta jugó con un, una escalabrada en la cabeza y, y, y aparte de, de líder en puntos, era el, el alma moral de, del equipo de Soles.
1: Sí, en efecto, la verdad, pues muchas felicidades a Soles de Mexicali, que ganan su segundo campeonato en tres años. Y vamos a ver cómo vienen la próxima temporada. Iván Denis también, por supuesto, mandarle un fuerte abrazo porque ha hecho el trabajo bastante bien. Sí, tres años consecutivos sí, sí. siendo, o más años consecutivos, siendo uno de los equipos más sólidos de la LNBP. Entonces, muchas felicidades a Soles de Mexicano. Bueno, Rafa, y pasamos ahora al siguiente tema que es el clasificatorio de la Cup. Hablábamos de que México eh, iba a tener esa primera ventana en contra de Bahamas. ¿Qué pasó, Rafa?
0: Pues, mira, un equipo de Bahamas que en papel eh, se podrían ganar los dos juegos. Uno, el primer juego que fue aquí en, en México, en Guadalajara. México lo gana, lo domina, se, se ve bastante bien. Todos teníamos la duda de que tenían poco entrenamiento y, y qué podía suceder eh, en, este, en esta ventana de American Cup, pero lo hicieron muy bien el primer juego. Después no sé qué pasó porque hubo mucho contraste con el segundo juego. Quizás fue el viaje, quizás eh, jugaron en un hotel en la parte de abajo, lo acomodaron, le pusieron duela, lo de Bahamas. Eh, pues igual ellos ya estaban acostumbrados a jugar en, en ese salón del hotel. Y. Y México no se vio nada bien, fue dominado fácilmente por Bahamas. Y en esta ventana quedan 1-1. Hay que checar, hay jugadores que realmente valieron la pena que los llevaran a pesar de su juventud o que no hayan tenido esa experiencia en, en la NBP o tantos minutos, como es Omar De Aro, que parece que va a ser indiscutible, movedor de bola para la selección de aquí a, a futuro. Pero hay jugadores que realmente no me gustan. Y hay que decirlo, Oscar... Ok, a ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos que quién que no te gustó, No Rafa. tuvieron que haber ido en esa lista de 12 jugadores. Uno es Ricardo Calatayud, que ha tenido varias oportunidades, pero no logra de cuajar. Ya no es un jovencito, es un chico ya de 28 años, 29, por ahí, y, y realmente... Está como que ocupando la plaza de otra persona o de otro jugador que podría eh, llegar a esa selección Yo sé que Víctor Álvarez estaba lesionado, no pudo haberse convocado Pero pues estaba José Estrada, el mismo Cris eh, Reyes de Soles de Mexicali y, y siento que sí estaba como de más Y ahora, los jugadores de los nacionalizados Sí, justo ahora lo que te iba a preguntar <ríe> Los Necesidades deja a Luke Martínez, lo dejaron por esto porque tenía una supuesta lesión o una lesión en la rodilla, se resintió después de la final y pobraron los postes, se llevaron a los dos postes, cosa que nada más jugó Daniel Amigo. Daniel Amigo, Josh eh, Ibarra también fue dado de baja, en él realmente dio una actuación de regular a mala. Hay que darle un poquito, como bien lo habíamos comentado, un poquito más de confianza. o, o El de beneficio de la, la duda. ¿no? El beneficio de la duda, ya que Daniel Amigo es un jugador más joven, más joven que Ricardo Caratayud. Y que en esa posición... Sí, carecemos de un pozo. Sea, si, sí, si no hay una persona de ese tamaño, pues es difícilmente. Sí estaba Israel Gutiérrez, pero Israel Gutiérrez ya es un jugador que va de, de salida. Eh, sí aportó con sus rebotes y, y un poco de, de experiencia ahí, pero no es un jugador que, que te solventa todo el partido o, o, en este caso, la ventana de la que la aguante. Eh, o sea, no tenemos postes, esa es una realidad. Y por ese motivo, pues hay que darle un poquito más de chance a Daniel amigo. Ok,
1: y ahora Rafa, de los que sí jugaron bien, de los que te llenaron el ojo... Platícanos, ¿quién más? Eh, Andreas y a ver, platícame, ¿qué pasó con Andreas?
0: Andreas y Andreas y tuvo una actuación regular, se mostró mejor aquí jugando en, en Guadalajara, en México, donde tuvo un primer cuarto muy bueno con seis puntos y, y después se fue apagando en el transcurso del partido y contra Bahamas realmente no apareció, tuvo ahí una canasta. Eh, Jugó alrededor de 10-15 minutos Pero no se vio como ese jugador de capitanes Que, que se hacía un poquito la diferencia eh, Paco Cruz Otra vez este, levantando las manos Pero nadie lo acompañaba A, a seguir eh, Mete 20-21 puntos más o menos Paco Cruz eh, poniéndose el equipo a los hombres Un jugador de experiencia Que jugó, jugó en España Ahora está en el básquetbol este, de Europa del Este y, y Marco Ramos también eh, sacando destellos, quizás no fue tan regular en todo el partido, sobre todo en el segundo contra Bahamas, pero sí tuvo aportación de ahí en fuera, bueno y Omar de, de Aro, de ahí en fuera se cayó eh, Fabián Jaimes que tuvo una excelente opción en el primer partido y en este... Eh, la entrega, el, el rebotear, el de rebotes ofensivos, el meter canastas eh, Apagadón lo que fue Fabián Jaimes, hay que aguantarlo Tampoco ya, ya Fabián Jaime es un muchachón ya tendrá sus, sus 28 o 27 años O sea, tampoco es que, que le haya pesado el ambiente o demás Y además con experiencia en la LNBP eh, ¿qué, ¿Qué otro jugador podría ahí que se mande ahí olvidando? José. José eh, no tuvo tantos minutos eh, Yo esperaba que Bueno, por lo que había escuchado Que, que fuese mejor jugador que Moisés En esta ocasión no se notó Mucho ojas, De que tiene talento ojas, Así que al dragón se le ve como de, de la forma que agarra el taco se ve que es dragón y, y Josué Moisés, bueno, Josué Andriazi así, así lo resalta Igual que Omar de Aro Pero siento que aprovechó más este espacio Omar de Aro Para demostrar que tiene básquetbol No solamente para jugar en la selección mexicana Sino en algún equipo de la NDP Él ahora pertenece en, a Guacateros de Michoacán Pero no le dan minutos Promedia un minuto por juego Así pues no va a demostrar eh, la gran cosa pues sí,
1: eh, lo platicamos también en el programa pasado, hay que tomar esto con, con cautela porque la realidad es que sabemos que no tenemos un equipo... No, no,
0: no, Cuau, cautela, Oscar. no, 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 no. <risa> no tenemos un,
1: un equipo todavía lo suficientemente competitivo. Sí, la realidad es que todos pensábamos que los dos juegos contra Bahamas eran Era. ganables y el problema es que ahora para la ventana 2 y la ventana 3 te vas a enfrentar a escuadras como Puerto Rico, Puerto
0: Rico y, Estados y Estados Unidos, Unidos que aunque que no viene con
1: jugadores NBA... Creo, ya, creo aquí, yo ¿sí? que ya en este momento las posibilidades de México para poder acceder al Americup se están desvaneciendo.
0: Por eso te digo que ni con, con cautela, porque realmente sí fue un pesar eh, el que perdieran allá en Bahamas. O sea,
1: ¿cuántos guerreros tenemos?
0: De los 12. De los 12 guerreros, ¿hay Paco Cruz? No, no, o sea, a ¿Cuántos nuevos
1: guerreros ¿cuántos tenemos? Nuevos guerreros. Yo creo que los contamos con una mano en este momento. Pues ¿no, sí, mira, Rafael?
0: Omar de Aro, que... Pasa un poco... Moisés Andriassi... Eh, yo le daría otra oportunidad a Fabián Jaimes... Y... y bueno... Que, que repita los de experiencia... Bueno... Paco Cruz y, y Marco Ramos... Pero y esperar de ahí, a Toscano...
1: Pero... Pues fuera de eh, ahí... La realidad es que todos los demás... Y en específico la posición de poste... Es una necesidad que tenemos que cubrir... Urgentemente... urgentemente.
0: ¿No? Y bueno... Y más resultados de la ventana FIBA... Eh, Estados Unidos gana sus dos juegos a Puerto Rico, gana de local y de visitante. Eh, un poco más complicado en el partido de que visita ya en Puerto Rico, ya en Estados Unidos lo gana ampliamente. Sin ningún problema Otro partido que llama la atención es el de Cuba Contra Islas Vírgenes Isla, Islas Vírgenes le gana a Cuba Le gana por poco, pero lo vence En el siguiente partido, en el de vuelta Cuba lo despedaza o sea, Lo que realmente Tiene que ser Cuba en el primer juego Bueno, lo demuestra no hasta, el hasta el segundo Y hay otro partido eh, Le llama la atención Lo que fue República Dominicana Donde está el vikingo de, de capitanes, el vikingo de República Dominicana, enfrentando a Canadá, donde igual dividen victorias pierden en, en Canadá y ganan en República Dominicana ahí es donde bueno no, no la polémica, pero la jugada así estelar, ya acabando el partido, faltando segundos balón lo tiene Canadá Mueven la pelota, la dan a una esquina, tira el, un tiro de larga distancia, lo concreta, sacaba el reloj de disparo, lo festeja, él pensando que había notado una canasta de tres y se mete al vestidor corriendo junto con todos sus compañeros festejando el triunfo, revisan la jugada y la punta del pie estaba pisando la línea de tres y bueno se van a tiempos extras y ahí República Dominicana gana 88-84.
1: Sí, bueno, la verdad es que eh, por emociones no paramos también. La realidad es que, que el básquetbol FIBA tiene también muchísimas emociones. Y pues eh, hay que esperar ahora hasta noviembre, ¿no? Rafael, sí, la, la, segunda, la segunda, segunda
0: ventana. Ventana FIBA, resultados gana Argentina y Venezuela, dividen victorias. Eh, curioso, Venezuela le gana a Argentina en Argentina y todo el mundo pensaba que Venezuela en su casa iba a ganar, pero sorpresa, Argentina le, le devuelve, le el paga, le paga con, con la misma moneda y gana a Argentina. Brasil gana 2-0, Chile y Colombia reparten victorias y bueno, hasta ahí la ventana FIFA en América. Oscar, se nos termina la NBA y, y se está poniendo de fuego, caliente.
1: Candente. Estamos justamente hoy a 100 días de que dé comienzo las finales de la NBA y el equipo de moda, el equipo sensación, sin lugar a dudas, los Bucks de Milwaukee, que se convirtieron en el equipo con, que necesitó menos juegos para asegurar su, 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 su participación en postemporada, Rafa.
0: Sí, un equipo de Milwaukee que... Bueno, tú dices que es el equipo de moda, pero realmente los que llaman la atención o los que todo el mundo quiere ver en, la, en las finales de conferencia son los Lakers contra los Clippers. Los Bucks realmente no tienen un rival en el este que los pueda hacer sombra. Entonces... Pueden ser los Raptors, pero... no, sí, con no, los no, Raptors. no, no, los no, Raptors. No. Igual y sí llegan a la final de conferencia, pero eh, le podrían meter uno o dos sustitos ahí a los Bucs, pero no creo. ¿no? Yo creo que es Bucs de Milwaukee versus Lakers o Clippers. Bueno, yo nada más te voy a
1: recordar que el año pasado, más o menos por estas fechas, tú me decías que no, que los Raptors no iban a, a llegar a la final, que no eran el mejor equipo cuando estábamos transmitiendo sí, allá sí. a la... A las chicas de la... De la LM... De, de la Liga, Liga Mexicana. Exactamente. De básquetbol. Y bueno, y terminaron siendo campeones los Raptors. Ojo con estos Raptors porque sí son un equipo pero bueno, muy peligroso, pero... Fueron, fueron campeones, box,
0: fueron campeones, pero hay que recordar. Aparte de que tenían a, a Leonard, este, el hospital de Golden State en las finales, o sea, pierden a, sí. a, a Duran pierden a Clay Thompson, entonces este, también corrieron con ese... Sí, ese factor de, de, ese de factor. fortuna, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, los Bucks
1: eh, tienen apenas 8 perdidos y eh, hacia la recta final de la temporada todavía aspiran a terminar con el mejor récord en toda la historia. Recordemos ¿Crees? que, ¿Crees que estén? aspiran a eso. Recordemos que los que los Warriors casi
0: no se habla de eso que pudieran romper y si sí también como en
1: sí en este momento están están a, o sea justo en este momento si terminaran ganando todos los que les quedan Sería ese el récord Si pierden uno, empatarían a los Warriors. Mira, ya eh, perdiendo dos nos olvidamos, ¿no? Eh, Pero... Ese
0: es el problema, porque su mejor racha eh, o la mejor racha de un equipo ha sido los Raptors, que ha sido 15 victorias. 15 o sea, victorias. La mejor racha de la NBA no fue de Milwaukee, sino ha sido de otro equipo. Y va a tener una racha de, de 20 partidos seguidos. Va a estar complicado que, que lo consiga. Milwaukee. Digo, no he visto su calendario. Hay que ver también qué equipos pudieran enfrentarse, pero de, de entrada hoy hoy se enfrentan a los Raptors. Ahí ahí eh, hoy es y un ese y yo, puede ser yo creo un par que ese partido para va a ser la para, final
1: de la conferencia
0: para ver es un, un, una, un partido de postemporada adelantado porque van a querer mostrarse quién, quién tiene ahí el power en el este. Ahora sabes qué me pudiera eh,
1: Preocupar Un poco en el caso de los Bucks Pensando en esa búsqueda del campeonato Que dependen demasiado Demasiado de verdad De lo que haga eh, tu comp Es normal Si sí, es su mejor jugador Pero si te metes a revisar las estadísticas En las tres principales Que son puntos, rebotes y asistencias En el 80% de sus partidos, Janis es el mejor en esas tres. Hay partidos en los que es el mejor en las tres así de plano, y eso puede llegarles a complicar más adelante, porque si los equipos logran detener a Janis de cierta forma con doble equipo o de alguna manera tratar de hacer la vida imposible, entonces los Bucks van a sufrir por depender tanto de un jugador como Yanis. que sí fue el MVP de la temporada pasada, que sí es muy probable que pueda Repetir siendo el MVP esta misma temporada Pero depender tanto de un jugador Ha quedado demostrado que no funciona Y más en esta
0: NBA Donde necesitas que todos tus jugadores aporten En este momento los Raptors van ganando 39 a 32 En el segundo cuarto Ahorita siendo las 7 con 29 minutos del de día martes Donde están perdiendo los Bucks en este momento en el segundo cuarto Y tenemos aquí el calendario Me Enfrentan a los Lakers Enfrentan eh, a Denver Donde también podría ser peligroso a Boston. De hecho Denver ya les ganó Denver ya les ganó como lo mencionas Me Enfrentan al Miami Heat Que también es un equipo del este que les puede ver complicar las cosas Y también tienen el calendario A Golden State Donde ya va a regresar este domingo Stephen Curry Sí, pero ¿sabes, ¿sabes qué? Espera, ¿Puedo? espera.
1: De, de lo que mencionas del calendario, hay algo que es muy importante que, que debemos tomar en cuenta. Los Bucks han perdido ocho partidos, pero nunca han perdido partidos consecutivos. Eso uno. Y dos, hablabas tú de que sus eh, posibles rivales en una hipotética final de la NBA sería eh, Posiblemente Lakers o Clippers Ajá. Ninguno de ellos dos les ha ganado esta temporada Y el número 2 de la conferencia oeste son precisamente los Nuggets Y ellos sí ya les ganaron Entonces hay que tomar también en cuenta esos, esos factores
0: Y viendo ya más el calendario todavía le quedan Aparte de este juego contra los Raptors Otros dos más Sí, Entonces, sí, sí Entonces sí, sí ya tiene un poco complicado para que mantenga una rancha de 20 partidos sin perder, la verdad Yo creo que sí pierde 3 o 4 Probablemente sí,
1: no, no vayan a romper el récord De los Warriors Sí se ve muy complicado, más que nada bueno, por los rivales Que vienen, en que, específicamente que, los Raptors Que toque
0: el tema de Golden State Hay un rumor Hay, los rumores hay un rumores De ¿Qué? Giannis Que a ver, que a ver, ¿qué pasa? A ver, dicen por ahí
1: no. Que los Golden State Warriors Están en busca de Giannis Ante tu Y parece ser que es una que no es nada más un rumor, que es algo serio, que en realidad lo quieren para la siguiente temporada y que es eh, de, los, eh, pues de la información que, que ha salido es que podrían dejar en libertad, o sea, más bien, entregar a Andrew Wiggins y uh. una primera selección de este próximo draft, que como van las cosas, podría ser la número uno, la primera selección global.
0: Así o es sea, que veríamos, aguas veríamos con un eso. equipazo de Golden State con otra vez. Damon Green, Stephen Curry, Giannis Atetokounmpo y Juan Toscano. Y Juan Toscano, claro, por supuesto, no, o sea, sí. Sería un trabuco. Aquí yo, la verdad, lo que no
1: sé es si realmente eh, pudieran conjuntarse como equipo. Yo siento que que Yanis necesita a, a otros jugadores que sean más de rol, que sean más de acompañamiento para él. Tiene por ahí a, a Middleton y tiene a Bledsoe, que son muy buenos jugadores, pero no son superestrellas como sí. lo sería eh, estar al lado de un Stephen Curry sí, o de un realmente Thompson.
0: Cuando piden la pelota y si la piden al mismo tiempo Yanis y, y Curry, todos le van a dar la pelota a Curry, porque todo el mundo sabe que Golden State, el capitán. O la referente y principal Es Stephen Cole.
1: No, Y además el estilo de juego de los Warriors La realidad es que sabemos que los Warriors no son un equipo Que esté acostumbrado a jugar en la pintura Que es precisamente donde Janice domina Entonces creo que por ahí Podrían tener problemas En dado caso de que quisieran hacer Ese cambio que por nombres sería un equipo un probablemente un invencible trabuco. eso sería otra cosa ahí, pero ya ahí LeBron en tendría el que volver a otro equipo sí tendría que llamarle otra a vez a varios a Zion, de sus amigos ¿no? y ver qué <risa> sucede no sí. pero bueno la verdad es que yo, yo veo muy complicado que Giannis vaya a salir aunque creo que también mucho dependerá de si es campeón o no esta temporada porque al final le va a pasar lo que, lo que le pasó a Kevin Durant que tenía un equipazo en el Thunder. Era la estrella. Pero no ganaba. Terminó saliéndose de ahí precisamente para buscar el título. Yo creo que si Janis logra ser campeón esta temporada. No va, no va a necesitar irse a los Warriors ni a ningún otro lado.
0: Pero mira, yo creo que. Por la mentalidad de Janis. Yo siento que si es campeón eh, con, con Milwaukee. Se va a ir a Golden State. Porque va a decir: Bueno, yo ya lo, lo logré solo. Ahora, algo, no como o... otros que se tienen que ir a, a, a juntar a sus exactamente, amigos. Exactamente, sí. exactamente. Y entonces, igual va, va a decidirse con, con irse a Golden State para extender un, el legado. Pero mira, si él lo, realmente
1: lo que busca son retos, que se vaya a los Knicks. Aquí Ahí, lo vamos a recibir no, con, ve... con <risas> las manos con abiertas.
0: A... Giannis, Yo no tengo ningún problema con recibirlo Te voy a dar unas llamadas Te gustan los retos grandes, Yanis Y el, Madison. el Madison Square Garden Te
1: estás. Te va a pertenecer Te damos las llaves de la ciudad Te damos lo que quieras
0: Pero vente a los Knicks eh, Sería genial, sería genial Sería un sueño guajiro y cumplido Pero... Sí. Fue unas semanas o una, un fin de semana de homenajes y homenajearon. Y Primero, retiraron, retiraron el jersey de uno de mis jugadores favoritos. Lo tengo que reconocer. Esos ojos dormilones me, me, <risa> me gustaban cuando botaba la pelota. Un eh, jugador de 1,93, 95 y clavaba el balón como si fuera un sujeto de 2 metros 3, ¿no?
1: Sí, eh, Dwayne Wayne. De Por supuesto, ese gran jugador de los Miami Heat de, del Miami Heat que eh, hay que también mencionarlo. Él fue campeón con el Hit antes de que y llegara, llegara
0: LeBron. LeBron James. Y de hecho, cuando Lebron llega, todo el mundo ya sabía que el líder de ese equipo
1: era, era... la imagen. D D Wade. Era D. Wade y lo va a seguir siendo eternamente Uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA Sin lugar a dudas Y por supuesto que en cuanto sea elegible para entrar al salón de la fama Va a estar ahí en la primera oportunidad Legado larguísimo en realidad sí. Que dejó eh, y, y, en las duelas Y la realidad es que es, es mucho más allá Es un jugador que siempre lo veías... Pues platicando con sus compañeros y con sus rivales. También sí, sí, no, de esa no se me de... mucho de, de Kobe Bryant, ¿no?
0: Sí, no era no, un jugador de conflicto que fuera un poco poroso con sus declaraciones. Pero eh, dentro de la cancha, por sí, tenía un gran duelo con LeBron James antes de que se, se fueran a, a, a Miami, eh, el LeBron. Y, y sí me lo taponeó varias veces a LeBron, a pesar de que les sacaba alrededor de 7, 8 centímetros o hasta quizás 10. Eh, Dwayne Wayne siempre me lo vacunaba con unos lindos y preciosos tapones. Dwayne Wayne, donde estés, un beso, abrazo, que retiren su jersey número 3, eh, lo merece. ¿Yo merecido. le puedo mandar
1: un beso a su esposa? No, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. no, no.
0: Okay. Te puedes meter en problemas, te puedes meter en problemas. Tienes
1: toda la razón. <risas> un, 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 este, una felicitación, por supuesto, a Dwayne Wayne. Una gran carrera, de verdad, en la NBA. Sin lugar a dudas, como ya lo mencioné, uno de los mejores jugadores en la historia. En la historia, y el Miami Heat Obviamente, Sí, no definitivamente Y bueno el otro homenaje El más esperado Prácticamente un mes después Del fallecimiento de Kobe Bryant Por supuesto todo esto por una situación Estratégica, un poco mercadológica Y para de, preparar algo y, y para preparar por supuesto algo mejor Y que se empalmara con que Era eh, febrero el mes 2 Y el 24 Para conmemorar por supuesto El número 2 de Gigi y el número 24 de Kobe Bryant Entonces, por fin se hizo El memorial de Kobe Bryant Y bueno, un desfile De, de celebridades, personalidades de
0: de la NBA. Por
1: supuesto, el más grande de todos los tiempos Michael Jordan, creo Su que majestad.
0: fue
1: eh, La aportación más importante Pero bueno, hubo desfile De artistas, estuvo Beyoncé, estuvo Alicia Keys y, y bueno, hablábamos de, de Michael Jordan. Platícanos, Rafa, ¿qué fue lo que, lo que comentó Michael?
0: Pues mira, Michael eh, ahora sí que en un mar de lágrimas, desde que ya... Otra vez. Otra vez, hasta el mismo bromeó eh, sobre eso. De hecho, empezó su discurso con eso, que otra vez iba a haber eh, un meme de, de su imagen llorando por los próximos cuatro años. Y digo, para romper un poquito el hielo, después, este uno entre el, algunas palabras que dijo, él... Se refería a Kobe Bryant como su hermano menor En el que pues todo mundo lo comparaba con él Y él decía que él solamente quería hablar eh, sobre Kobe Bryant eh, Lo aconsejó a todo momento Decía que Kobe Bryant eh, le marcaba por teléfono a cada rato Y él como lo veía como un hermano, un, su hermano menor siempre le aconsejaba Para que fuese mejor jugador Ya que Kobe Bryant pues es lo que una de sus metas era que él se convirtiera en el mejor basquetbolista de, del planeta Lo hizo por un tiempo en su momento Pero Exacto. en la historia digamos que probablemente Michael Jordan siempre va a ser el número uno eh, más o menos eh, entre palabras más palabras menos eso fue lo que sucedió con Michael Jordan en un mar de lágrimas ¿no? sí, ya sabemos de... que es muy llorón muy llorón ese
1: Michael sí lo, siempre que ganaba un campeonato también yo también ya. hubiera llorado si hubiera
0: ganado un campeonato no porque no, ¿no? ¿Por qué no? no y con un día de su sueldo yo también yo hubiera llorado ¿no?
1: <risa> <risa> ah, y, y bueno entre otros también ahí estuvo Shaquille O'Neal que sabemos que hubo una época donde Le hubo, hubo muchas riñas entre ellos y después
0: una fricción que hasta a los golpes llegaban al vestidor.
1: Sí, ¿no? sí, y tristemente.
0: Que, que todo el mundo le decía a Kobe Bryant hoy oh, estás loco, tipo 2 metros y 16 te va a hacer pedazos. Y, y Kobe siempre, pues broncudo, ¿no? No se dejaba de, de, de los tamaños y demás. Sí, sí, sí. Y, y ahora pues...
1: Poniéndose su traje de Black Mamba no le tenía miedo a, a nada, nada, a nada. Pero aún así, al final, y bien lo mencionaba en varias entrevistas, Kobe, eh, antes de su muerte, pudo o tuvo la oportunidad de pues de solucionar esas esos, esos, roces. esos roces de ¿no? hecho
0: cuando se retira Kobe O'Brien, estaba presente Shaquille O'Neal y, y Sha motivándolo diciendo no este mete eh, 40 puntos y dice mira te dije 40 y metiste 60 desgraciado y cosas otras palabras ¿no? sí palabras, sí sí pero cosas que se pueden traducir
1: exactamente <risa> no y la verdad es que me parece que fue eh, fueron momentos muy emotivos muy merecidos duró más de dos horas eh, ese memorial de, de Kobe Bryant y pues la realidad es que pues se le está dando ahora sí el último adiós a este gran atleta ahora viene ya eh, pues simplemente para muchos jugadores el hecho de conmemorarlo eh, sí, sí, en sí. su juego y de luego otras, otras formas en ¿no? el juego
0: de estrellas pues siempre ya va a llevar el nombre de, de Kobe Bryant al trofeo del, del MVP
1: en efecto y bueno pues la verdad es que eh, pues sí hubo momentos muy muy emotivos yo creo que una de las cosas que, que más nos dolió fue cuando... Más, más allá de, de... O sea, por supuesto, la pérdida de Kobe es muy grande, pero cuando todos nos enteramos que, que iba con su sí, hija, ya. yo creo que eso nos partió a todos. Y una cosa que, que mencionó Vanessa, su esposa, que... Mexicana, me, por me,
0: cierto, de ascendencia ¿no? mexicana. Okay,
1: okay. Me, que me retumba así mucho en la cabeza es, es cuando dice que... que que Dios no, no se podía llevar solamente a uno. Que eran tan unidos ellos dos. Que no hubieran podido vivir el uno sin el otro. Entonces que eh, en, en su creencia por supuesto religiosa. Ella lo que menciona es que, que su Dios tenía que llevarse a los dos o a ninguno. Y la realidad es que pues también sí, es, es. esa declaración te, te, parte. te parte en dos. Sí, ¿no? te
0: parte realmente.
1: Y bueno sí. pues ahora sí como te decía pues ya nada más queda pues recordarlo, su legado va a ser enorme y, y yo creo que ya muchos jugadores también seguirán muchos ejemplos de lo que él hizo fuera de la duela. Uno de ellos, y hablábamos también por supuesto de, de Dwayne Wade, que ahora habla también de que pues, busca eh, estar todavía más apegado a su familia, eh, crecer en otros ámbitos fuera de la duela, pero que sigan eh, estando apegados a, al básquetbol. Y muchos van a seguir, te decía ese ejemplo cuando hay algunos jugadores que rompen determinado récord o hacen algo similar a lo que hace Kobe Bryant muchos dicen bueno pues es en honor a él y, y se lo dedico a él y yo creo que eso lo vamos a seguir viendo todavía por
0: muchos años. Sí, bueno, llegamos al final de este episodio de Crossover, Dominando la Duela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Secuencia Deportiva, CQNCA Deportiva, en Facebook, Instagram, Twitter, donde tenemos más información, no solamente de básquetbol, sino hablamos de fútbol. Hablamos ver, de en americano, estamos en, en MySpace, MySpace, y, y, y alguna otra hay redes sociales que eh, tenemos el teléfono ¿Y descompuesto. No? Eh, ¿Y no? <ríe> <ríe> Y, y, y demás. Así es, pues bueno es un placer
1: por supuesto siempre hablar, hablar de básquetbol junto sí. a Rafa Tinoco yo y fui
0: Oscar Pérez gracias al productor Daniel Reyes y hasta la próxima.